0: Der heutige Predigtext steht in den Büchern 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 33 bis 34, und Römer, Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Ihr findet den Text auf der Seite 5. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Liebt einander als Brüder und Schwestern und achtet den anderen höher als euch selbst. Lasst nicht nach in eurem Eifer, sondern lasst euch vom Geist Gottes durchdringen. In allem dient Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und übt eifrig Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen.
1: Guten Abend, ich spreche ein Gebet am Anfang. Guter Gott, ich danke dir für diesen Zeit, für diesen Raum, den wir jetzt haben, uns zu beschäftigen mit deinem Wort und mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns persönlich deutlich machst, was für uns dran ist. Amen. Dieses Jahr haben wir im Berlin-Projekt eine Predigtserie begonnen, die unser Jahresthema highlightet mit offenen Händen. Wir haben in den vergangenen Wochen zu diesem Thema verschiedene Seiten gehört und heute möchte ich mit euch über das Thema Gastfreundschaft nachdenken. Diese Geste mit der offenen Hände drückt nämlich sowohl die Seite des Gastgebers oder der Gastgeberin aus im Sinne von einer Einladung und gleichzeitig ist diese Geste auch ähm, die Geste eines Gastes, der oder die mit offenen Händen eine Einladung annimmt. Das passt also sehr gut zum Thema Gastfreundschaft. Ich habe vor kurzem ein Buch von einer Freundin über Gastfreundschaft geschenkt bekommen, mit der Inschrift von ihr, für Dokyeong, einer der wundervollsten Gastgeberinnen ever. Und das hat mir natürlich geschmeichelt. Und für die, die mich kennen, würden das wahrscheinlich bestätigen, ich lade gerne Leute zum Essen ein. Und in diesem sehr interessanten Buch von Priya Basel übrigens, geht es nicht nur um das Entertainen, wie wir heutzutage das fast professionalisierte Gastgeben nennen im Sinne von Dinnerpartys bei sich zu Hause zu geben. Die Autorin Priya Basis schreibt zu Gastfreundschaft. Das Essen, was für einen gekocht wird, ist erfüllt von einer Zutat, die kein Rezept verzeichnen, keine kulinarische Zauberei ersetzen kann. Gastfreundschaft. Und in diesen Worten hört man heraus, dass Gastfreundschaft mehr sein muss, als eine Einladung an Gäste und ein Essen vorzubereiten. Vielleicht würde man es eher als eine Einstellung, eine Haltung beschreiben. Oder vielleicht sogar darüber hinaus als Offenheit gegenüber anderen. Dazu möchte ich mit euch die Bibel anschauen, was da im Alten und Neuen Testament über Gastfreundschaft gesagt wird. Dann daraus was Gastfreundschaft für uns heute bedeuten kann. Und als letztes, woher wir die Motivation und die Kraft nehmen für eine gastgebende Einstellung. Also erstens Gastfreundschaft im Alten und Neuen Testament, Gastfreundschaft heute und drittens die Motivation für Gastfreundschaft. Gastfreundschaft in der Bibel. Dass Gastfreundschaft weit mehr ist als nur diese Geste, Gäste zu sich nach Hause zum Essen einzuladen, also mehr als die Handlung an sich, nämlich tiefer zu verstehen ist, sieht man in der Art und Weise, wie in der Bibel von Gastfreundschaft gesprochen wird. Sie spielt im Alten Testament eine wichtige Rolle. Dabei gibt es kein konkretes Wort für Gastfreundschaft oder Gast. Gäste sind Reisende, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Gastfreundschaft im Alten Testament bezeichnet die Einstellung eines Gastgebers oder einer Gastgeberin gegenüber seinen und ihren Gästen. Das zeigt sich im Alten Testament vor allem darin, dass fremde Menschen im eigenen Zuhause sicher aufgenommen werden und mit Essen versorgt werden. Es geht hier also um die Versorgung von Fremden und nicht um die Einladung von Bekannten, so wie wir es in unserem heutigen Sprachgebrauch Gastfreundschaft für Gastfreundschaft verwenden. Zur Gastfreundschaft gehören Schutz, Nahrung und meistens die Möglichkeit zur sicheren Übernachtung. Indem ein Reisender oder ein Fremder die Türschwelle betritt, ist er oder sie von den draußen lauernden Gefahren geschützt und wird vom Fremden zum Gast. Die Aufnahme dieser fremden Person verändert also die Beziehung, die man zu der hat. Das Prinzip der Gastfreundschaft im Alten Testament basiert auch darauf, dass Israel selber mal Gast und Fremde waren in Ägypten und das nicht vergessen soll. Das zeigt die Bibelstelle aus dem dritten Buch Mose, die ihr eben gehört habt als Bibeltext zur Predigt. Es ist eine von den vielen Anweisungen, die Gott dem Volk Israel gibt, die das Leben miteinander regeln soll. Israel soll Fremde, die unter ihnen leben, nicht unterdrücken Sie sollen sie wie Einheimische behandeln und sogar noch stärker, sie sollen geliebt werden, wie man sich selbst liebt. Und daran sehen wir, dass Gastfreundschaft, so wie es im Alten Testament verstanden wurde, eine Haltung, eine Einstellung, eine Offenheit gegenüber anderen beschreibt. Diese Einstellung soll aus der Erfahrung, aus der Erinnerung herauskommen, dass sie selber einmal Gast und Fremde waren, und auch aus der Dankbarkeit gegenüber Gott, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und aus dem Versprechen, dass sie zu Gott gehören, der der treue Gastgeber und Versorger ist, ihr Herr, hier in Großbuchstaben. Also drei Dinge, einmal die Erfahrung, selber Fremde gewesen zu sein, aus Dankbarkeit zu Gott, der sie befreit hat, und aus der Verbindung zu Gott, der ihr Gastgeber, Versorger ist. In dem hebräischen Wort für Herr, im deutschen, in der deutschen Bibel ist das hier mit Großbuchstaben geschrieben, steckt das Versprechen, dass Gott für Israel das ist, was Gott, was Gott von sich verspricht. Gott sagt über sich, ich bin, der ich bin, ich bin für dich. Es ist die Selbstoffenbarung Gottes und gleichzeitig auch ein Versprechen, dass er für Israel das ist, was Israel braucht. Im Neuen Testament wird das griechische Wort Philoxenia für Gastfreundschaft verwendet und übersetzt heißt es Fremdenliebe, Liebe gegenüber Fremden. Die Aufnahme von Fremden war in der griechisch-römischen Welt eine bekannte, grundlegende, ethische Forderung. Das heißt, das war zu der Zeit damals bekannt, dass es gut ist, das zu tun. Im Römerbrief wird Gastfreundschaft ganz deutlich erwähnt. Diese Stelle ist aus einem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Rom und zum Ende seines Briefes ermahnt und erinnert er sie an verschiedene gute Dinge, die sie tun sollen und erwähnt hier Gastfreundschaft als eine dieser Dinge. Und wenn man sich den Text anschaut, sieht man eine Steigerung. Der erste Schritt, die erste Aufforderung, die Gläubigen sollen sich um die kümmern, die unter ihnen sind, die also zu ihrem eigenen Kreis gehören und gerade Not leiden, denen es schlecht geht. Der nächste Schritt, die nächste Aufforderung, sie sollen sich aber darüber hinaus auch um Fremde kümmern, sie aufnehmen. Und danach kommt ein noch extremerer Schritt nach den Fremden, da kommen auch noch die Feinde. Das Interessante hier im Text ist, dass die Christen aufgefordert werden, eifrig Gastfreundschaft zu üben. Das heißt nicht nur im Sinne von, wenn ein Fremder mal an die Tür klopft, und um Hilfe oder Unterkunft oder sonst etwas bittet, also wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann. Sondern sie sollen eifrig Gastfreundschaft üben, bedeutet so viel wie, sie sollen danach streben, sie sollen nach Gelegenheiten suchen, sie sollen selber Initiative ergreifen, wo sie Fremdenliebe, Gastfreundschaft ausüben können. Ein Theologe hat zu dieser Bibelstelle gesagt, denn der Fremde und Einsame findet unser Haus nicht von selbst. Wir müssen uns darum bemühen, dass er zu uns kommt. Die Aufnahme von Fremden in den Zeiten des Neuen Testaments, so wie auch im Alten Testament, war extrem wichtig, noch viel wichtiger als jetzt bei uns, weil Herbergen damals selten waren und oft waren sie keine sicheren Orte für Reisende oder Fremde. Umso wichtiger war es für Christen und auch für die christlichen Gemeinden damals, dass sie Fremde in ihre Häuser aufnahmen oder in ihren Gemeinderäumlichkeiten. Und so kann man Gastfreundschaft, so wie sie im Neuen Testament verstanden und praktiziert werden sollte, als Offenheit und Initiative, Aufnahme von Fremden und Unbekannten sehen, so wie auch im Alten Testament. Gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen, was Gastfreundschaft dann heute für uns bedeuten kann. Was kann das heute für uns bedeuten? Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass, wenn in der Bibel Gastfreundschaft erwähnt wird, nicht die Einladung von Bekannten und Freunden zu sich nach Hause gemeint ist. Es geht um die Einstellung gegenüber Fremden, die Aufnahme, Versorgung, Einladung von Fremden, die Offenheit gegenüber anderen, die sich sozusagen nicht in unserem Inner Circle befinden. Der französische Philosoph Jacques Derrida spricht von der absoluten Gastfreundschaft, und ihr findet das Zitat auf Seite 2. Er schreibt: Die absolute Gastfreundschaft erfordert, dass ich mein Zuhause öffne und nicht nur dem Fremden, der über einen Familiennamen, den sozialen Status eines Fremden und so weiter verfügt, sondern auch dem Unbekannten, Anonym, absolut anderen eine Stadt gebe dass ich ihn kommen lasse, ihn ankommen und an dem Ort, den ich ihm anbiete. Statt haben lasse, ohne von ihm eine Gegenseitigkeit zu verlangen, den Eintritt in einen Pakt oder ihn nach seinem Namen zu fragen. Und ich finde, das kommt der biblischen Definition von Gastfreundschaft ziemlich nah. Die Bibel geht dann noch einen radikaleren Schritt, indem sie von Liebe zu Fremden spricht. Wer sind für uns die Fremden? Die Unbekannten, Anonymen, Absolut Anderen, wie es hier Derida formuliert. Unsere gesellschaftliche Situation ist ganz anders als damals zu Zeiten des Alten und Neuen Testaments. Wir verfügen über ein ausgeprägtes Netz an Hostels, Hotels, Airbnb. es gibt sogar Couchsurfing. Die griechische Tourismusbranche verwendet sogar offiziell das Wort Philoxenia, Gastfreundschaft für sich. Es geht also nicht um die sichere Unterbringung von Reisenden, die unterwegs sind, weil sie sonst ungeschützt draußen wären und keine Unterkunftsmöglichkeiten hätten. Die erste Gruppe von Menschen, die mir einfällt, wenn ich mich frage, wer unsere absolut Fremden sind in unserer Gesellschaft, sind Menschen, die auf der Flucht sind. Sind Menschen, die aus ihrem ursprünglichen Lebens- oder Wohnort geflüchtet und in Berlin sind. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen von ihrem ursprünglichen Wohnort fliehen, um woanders einen sicheren, besseren Ort für sich zu finden. Gründe können politischer, sozialer und wirtschaftlicher Natur sein. Was diese Menschen aber verbindet, ist, dass sie als Fremde in eine neue Umgebung kommen und meistens ohne Möglichkeiten, sich selber Unterkunft und Versorgung zu verschaffen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es vom Staat her eine Art offizielle Form von Gastfreundschaft gegenüber Menschen gibt. Das sind Menschen, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen Herkunft, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Herkunftslandes befindet und dort keinen Schutz erhält oder aus Furcht den dortigen Schutz nicht in Anspruch nehmen will oder als staatenlose Person nicht dorthin zurückkehren kann oder will. So die offizielle Definition für eine Person mit dem Geflüchtetenstatus, die dann einen Asylantrag in Deutschland stellen kann. Es gibt also diese offizielle Möglichkeit und den Modus zur Aufnahme von Menschen auf der Flucht. Wie kompliziert dann das im Detail ist, was die Umsetzung angeht, und wie sensibel dieses Thema für die einzelnen Staaten im Umgang mit der Praxis dieser Thematik ist, das haben wir in den Nachrichten und vielleicht auch aus persönlichen Beispielen vor Augen. Eine andere Gruppe von Menschen, die mir bei der Beschreibung einfällt, sind wohnungslose und obdachlose Menschen in unserer Gesellschaft. Das sind doch die Menschen in Berlin, die ungeschützt draußen auf der Straße obdachlos sind. Ausgeliefert allen möglichen gefährlichen Situationen, die sich aus einer wohnungslosen Situation her ergeben. Interessant finde ich, dass sowohl bei Derrida als auch in der Bibel, wenn Fremde genannt werden, denen Gastfreundschaft gewährt werden soll, nicht gesagt wird, nur den Netten, die sich gut verhalten und angenehm sind, denen gewähre Gastfreundschaft. Und so nehme ich noch mal die Beschreibung von Derrida dem unbekannten, anonym, absolut anderen, jemand, der oder die uns wirklich fremd ist. Dem sollen wir Gastfreundschaft gewähren. Ich würde sagen, dass obdachlose Menschen uns oft ziemlich fremd erscheinen, weil sie sich in einer uns fremden Lebenswelt bewegen, oft am sogenannten Rand der Gesellschaft. In Berlin gibt es mehrere Notunterkünfte für wohnungslose und obdachlose Menschen während der Kaltmonate im Jahr. Die Notunterkunft der Berliner Stadtmission in der Nähe des Hauptbahnhofes ist einer dieser Orte, wo, wie ich finde, Gastfreundschaft, Liebe gegenüber fremden Menschen in Not umgesetzt wird. Passenderweise werden die Menschen, die die Notunterkunft aufsuchen, Gäste genannt. Ich habe einige Jahre in so einer Notunterkunft mitgeholfen und eine interessante Beobachtung gemacht. In dem Moment, wo ein Gast die Notunterkunft betritt, verschwimmt irgendwie der Unterschied zwischen den Helfern und Helferinnen und den Gästen und es beginnt eine Begegnung auf Augenhöhe. Der oder die Fremde wird zu einem Gast und was dann oft im Laufe des Abends oder der Nacht passiert, beim Abendessen oder beim kurzen Gespräch, beim Verteilen der Schlafplätze oder Verteilen der Zahnbürsten und Handtücher. Man merkt, dass die Menschen, die einem sonst in unserem Alltag im Straßenbild so fremd vorkommen, doch ziemlich ähnliche Gedanken, Themen und Sehnsüchte haben wie man selber. Wie man selber eine gesicherte Wohnung, Unterkunft haben und die, die wir versorgt sind. Übrigens gibt es die Möglichkeit, auch diese Erfahrungen selber zu machen, indem ihr eine Notunterkunft besucht. Es gibt mehrere Leute vom Berlin-Projekt, die das jetzt auch noch regelmäßig tun. Und die Informationen dazu gibt es immer im Programmheft. Es ist eine Art Gastfreundschaft auszuüben. Aber nehmen wir mal den Staat und solche offiziellen Einrichtungen beiseite. Was kann diese Aufforderung der Gastfreundschaft im biblischen Sinne für uns Einzelne noch bedeuten? Wer sind unsere Fremden, die uns vielleicht noch viel näher sind? Sind es vielleicht Menschen, deren Denken und Handeln uns fremd erscheint, die anstrengend für uns sind? Wenn wir die Radikalität der Aufforderung ernst nehmen, wäre es ganz krass gesagt, und ich finde, es gibt da kein Drumherum-Weichreden, dass Christen Gläubige aufgefordert sind, Fremde aufzunehmen, mit ihnen zu interagieren, ja, sie nicht nur aufzunehmen, sondern sie auch wie Leute, die nicht fremd sind, wie die eigenen Leute zu behandeln. Ja, sie sogar zu lieben. Unsere Häuser und Wohnungen zu öffnen und Unterkunft zu geben. Und das nicht nur tun, wenn jemand an unsere Tür klopft und, und darum bittet, sondern, wie Paulus es in seinem Brief an die Christen in Rom beschreibt, sich, sich aktiv darum zu bemühen. Eine Instant-Reaktion, die bei mir dann hochkommt, ist, dass ich denke, das ist doch total unrealistisch, das kann kein Mensch. Das können nur ganz besondere Menschen, die, ein, die eine bestimmte Berufung dazu haben, sich das zur Lebensaufgabe gemacht haben, sich völlig hingeben, alle stehen und liegen lassen und sich um nichts anderes kümmern, als fremde Menschen Unterkunft zu geben, die es brauchen und sie einladen und sie versorgen. Und gleichzeitig kommt auch etwas hoch, und vielleicht geht es euch auch ähnlich. Es gibt da eine Sehnsucht, die denkt, und was wäre, wenn? Wenn wir alle das tun würden, vielleicht wie viel anders würden unsere Nachbarschaften aussehen? Und wie viel anders würde Berlin sein? Und zurück bleibt bei mir eine Mischung von Ohnmacht und schlechtem Gewissen, bezogen auf meinen bequemen, privilegierten Berliner Alltag, in dem ich mehr als gut versorgt bin mit einem Job, Wohnung, Freunden, Familie und auch noch zusätzlichem Entertainment-Angebot en masse, was ich nicht aufgeben will. Und gleichzeitig ist da dieser Anspruch, was eigentlich notwendig wäre, zu tun. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf und die betreffen uns alle, ob wir nun an Gott glauben oder nicht. Entweder ignorieren wir oder verdrängen wir diese Aufforderung, indem wir zum Beispiel sagen, dass es dafür Einrichtungen gibt oder es gibt den Staat, der sich darum kümmern soll, damit wir es nicht tun müssen. Oder wir kapitulieren vor der Größe der Aufgabe und fühlen uns unfähig, diese Aufgabe zu erfüllen. Oder wir stürzen uns in einen Aktionismus, um irgendetwas in Bewegung zu bringen und etwas zu tun, anstatt es zu ignorieren. Einige würden hier argumentieren, dass diese dritte Reaktion immer noch besser ist, als gar nichts zu tun, denn aus welcher Motivation auch immer, es wird etwas getan, damit sich etwas ändert. Zu welcher Gruppe wir uns auch immer zählen und ich denke, wir bewegen uns in diesen Zwischenräumen und wechseln auch ab und zu mal die Gruppe das hier soll auf keinen Fall eine Appellpredigt sein, die uns mit schlechten Gewissen dazu bringt, noch verbissener zu versuchen, das zu tun, was wir denken, was Gott von uns verlangt. Dann ging es nur darum, gute Dinge zu erfüllen und gut dazustehen. Und das ist das, was Jesus immer wieder bei den Pharisäern kritisiert hat. Bei ihnen ging es nur um die guten Taten an sich, aber die Motivation war eine falsche. Sie waren egoistisch, sie waren selbstgerecht. Und so ist Gott nicht. Wir alle werden, werden dem radikalen Anspruch der Bibel nicht gerecht. Und es kann nicht sein, dass die Lösung ist, dass wir mit schlechten Gewissen verbissen versuchen, diesem Ideal hinterherzujagen, um dann irgendwann total auszubrennen. Das ist nicht Gottes Absicht. Ich glaube, bei dieser Aufforderung, Gastfreundschaft auszuüben, geht es um eine Facette eines Ideals, woran wir uns orientieren sollen. Ein Ideal, wie Gott sich ein Miteinander vorstellt, was von seiner Liebe, von seiner Art geprägt ist. Und da kommt unsere Sehnsucht ins Spiel. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass unsere Welt so ein Ort wird, wo wir ein solidarisches und friedliches Miteinander haben, wo Menschen nicht verloren gehen und missachtet werden weil diese Sehnsucht in uns angelegt ist von Gott. Wie können wir dann einen Schritt in die Richtung dieser tollen Vision Gottes für unser Miteinander machen? Neben der Haltung der Gastfreundschaft, so glaube ich, geht es um eine Einstellung, um eine Offenheit gegenüber anderen gegenüber anderen Menschen, die ein Fremd erscheinen. Was dabei wichtig ist, so glaube ich, dass wir eine eigene Erfahrung machen, bevor wir selber Gastgebende sein können. Nur wer selber Heimat gefunden hat, kann anderen Heimat geben. Nur wer selber erlebt hat, was bedeutet, als Gast aufgenommen zu sein, kann auch wahrer Gastgeber oder Gastgeberin sein. In der Bibel wird uns Gott als wunderbarster Gastgeber, Gastgeberin vorgestellt. Drittens die Motivation für Gastfreundschaft. Als Ausgangspunkt für die Liebe gegenüber Fremden und anderen wird in der Bibel Immer die Erfahrung genannt, was der Mensch bei Gott erlebt. Daran sollen Glaubende sich immer wieder erinnern. Immer wieder soll das vor Augen geführt werden, präsent sein. Und das soll motivieren. Ansonsten bleibt es an Bedingungen geknüpftes Geben und Nehmen. Eine Handlung, die aussehen kann wie Gastgeben. Die Bibel zeigt immer wieder Gott als diesen großzügigen, wunderbaren, eifrigen, liebenden Gastgeber für uns. Einladend ist er. Er lädt uns ein, verbunden mit ihm zu sein, ihm zu vertrauen. Er ist versorgend, großzügig und bedingungslos liebend. Er lädt uns in seine Wohnung ein, in seine Gegenwart ein, als Fremde, die ihn nicht kannten, sogar nichts von ihm wissen wollten und trotzdem lädt er uns ein. Und in diesem Moment, wo wir sozusagen seine Türschwelle betreten, seine Einladung annehmen, passiert auch etwas einzigartig Wunderbares. Wir werden von Fremden zu seinen Gästen und sogar viel mehr. Wir werden seine Kinder oder wie Jesus Christus es ausgedrückt hat, zu seinen Geschwistern. Und in seiner Gegenwart sind wir keine Fremden mehr. Das ist die Grunderfahrung, zu der uns Gott in Christus immer wieder einlädt. Bei ihm und mit ihm zu wohnen, bei ihm zu sein, zu verweilen die absolute Gastfreundschaft zu erleben, wie es sich anfühlt, bedingungslos angenommen zu sein in seiner Gegenwart. Und indem wir das persönlich immer wieder erleben, soll diese stark erlebte Liebe und Gastfreundschaft bei Gott unsere Quelle sein, unsere Motivation sein, auch selber Gastgebende zu sein, eine Offenheit gegenüber anderen zu leben. Wie können wir Gott als unseren Gastgeber erleben? so dass es uns verändert und zu wahren Gastgebenden macht. Ich glaube, es sind Momente, Erfahrungen, wo wir Gott als unseren persönlichen wunderbaren Gastgeber erleben, wo wir sein dürfen und bedingungslos angenommen sind. Ein paar Beispiele. Die Kontemplation. Ich bin ein großer Fan von der Kontemplation, dieser urchristlichen Form des wortlosen Gebets wo man in der Gegenwart Gottes schweigend verweilt und sich öffnet für Gott. Es ist eine Glaubenspraxis, spürbar, ganzheitlich zu erleben, was es bedeutet, in Gottes Gegenwart eingeladen zu sein. Mit allem, was ist und was sich zeigt. Alles Negative und Positive und einfach da zu sein, mit leeren, offenen Händen. Einfach da sein zu dürfen. Und zu erleben, was es heißt, dass nur ich genug bin, so wie ich bin, ohne was gebracht oder geleistet zu haben. Und die Richtung der Kontemplation ist nie eine selbstorientierte, selbstfokussierte Innenschau, die zum Zweck hat, dass es nur mir selbst gut geht, sondern öffnet sich Gott und somit dem, was Gott will. Und das ist immer, wie wir sehen, nach außen gerichtet, in eine Handlung der Barmherzigkeit und Gastfreundschaft und Liebe gegenüber anderen. Nur, dass es aus dem Berührtsein und Bewegtsein heraus geschieht, was immer Gottes Weg ist. Also ein ganz realer und praktischer Weg, selber Gottes gastgebende Großzügigkeit für sich zu erleben und so auch gastgebend zu sein. Oder wir erleben das auch im Abendmahl. Da können wir Gott als gastgebenden Gastgeber erleben. Zum Beispiel hier im Gottesdienst, jetzt gleich nach der Predigt, Woche für Woche, sind wir eingeladen, mit leeren Händen zu kommen, egal was war. Und wir werden beschenkt und wir dürfen erleben, wie freundlich Gott und großzügig er ist. Uns wird zugesprochen, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Was sind eure Orte oder Momente, wo ihr erlebt, geliebt und angenommen zu sein? Diese Dinge können Quellen für unser Gast geben, und unsere Offenheit gegenüber anderen sein. Als Glaubende lädt uns Gott ein, das immer wieder bei ihm zu erleben. Und ich glaube, das ist der nachhaltige Schritt, eine gastgebende Haltung zu lernen, dasselbe bei Gott zu erleben und auch offen für Gelegenheiten in unserem Leben zu sein und dort Gastfreundschaft, eine Offenheit für andere zu wagen. Sind es Menschen, denen wir in unserer Nachbarschaft begegnen, sind es vielleicht sogar unsere eigenen Nachbarn, die uns bisher fremd sind? Es gibt eine Sache, die nur in der Begegnung, in der Interaktion geschieht, wenn wir uns trauen, diese Offenheit gegenüber anderen auszuprobieren. Und damit möchte ich enden mit einem praktischen Beispiel, was uns inspirieren kann, uns auf eine Offenheit gegenüber anderen einzulassen, was uns dann auch selber verändert es ist ein Beispiel aus einer Berliner Wohngemeinschaft in der Naunenstraße in Kreuzberg, wo Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft temporär oder langfristig miteinander leben. Und in diesem Zitat geht es darum, wie man einer fremden Person begegnet. Da schreibt jemand, Für mich bedeutet dies, dass ich einfach ohne Vorgaben die Themen der Begegnung nicht durch meinen Fragen vorgebe, sondern etwas von mir preisgebe, sodass eine Atmosphäre des Vertrauens entstehen kann, in der auch der Fremde mir etwas von sich sagen kann. Wenn Menschen sich im Respekt begegnen, treten sie als Fremde in die Welt des Anderen ein, um dann in ihrer Welt den Anderen als Gast aufzunehmen. Wir werden gereinigt von vielen uns unbewusst anhängenden Privilegien, Vorrechten und auch zumindest teilweise von Herrschaftswissen. Nach dieser Phase der Irritation ist ein Mitgefühl entstanden. Konnte ich es im Alltag bei meinen Entscheidungen beibehalten, wurde dem Hochmut in mir ein Riegel vorgeschoben. Dann stehe ich mit meinen Schwächen neben dem Gast, mit seinen Schwierigkeiten und kann ihm irgendwann beistehen, ohne mich über ihn zu erheben. Diesen Weg darf ich immer neu in der Kommunität üben. Er ist für mich ein Glaubensweg, und sagt etwas über die erhoffte Beziehung zu Gott aus. Das als Inspiration, wie wir einen Schritt gehen können, um mit Offenheit anderen zu begegnen. Wie dieses Beispiel hier sagt, einfach ohne Vorgaben die Themen der Begegnung nicht durch mein Fragen vorzugeben, sondern etwas von mir selber preiszugeben, sodass eine Atmosphäre des Vertrauens entstehen kann, in der auch der oder die andere mir etwas von sich sagen kann. Ich wünsche uns, dass wir uns auf den Weg machen und immer wieder die Erfahrung bei Gott als Gastgeber für uns machen und darin dann gestärkt Mut finden für eine Offenheit für andere. Amen.